0: Fille de Vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin. Il
1: euh, y a eu pendant quelques années un
0: matriarcat affiché. Hélène Thibault, paysanne.
1: Parce qu'on était plus nombreuses, mon père était le seul homme. Il attendait les gendres avec impatience.
0: Fille de Vigne, épisode 3, les corps diplomatiques.
1: Je dis toujours « nous », on travaille ensemble et tout, et qu'à chaque fois ça ne sort pas, parce que qu'aujourd'hui peut-être parce que je suis une femme, mais il y a le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas des femmes qui étaient dans l'ombre. On en parle de plus en plus. Et aujourd'hui, moi, c'est Alain qui est dans l'ombre. Et que j'ai beau dire, on travaille ensemble, euh, enfin, il, est, il est essentiel. Dans le... enfin, est... Nous, on est en famille. Hein. Mes parents, là, ils sont officiellement à la retraite, mais des paysans, donc euh, on travaille ensemble. Euh, ma sœur, mon mari, moi, alors je suis l'aînée, et maintenant mon fils il y a à peu près un équilibre euh, homme-femme chez nous, quoi. Mon père, qu'on soit mes filles ou garçons, mais alors c'était. Euh... Il n'y avait qu'une chose qui l'importait à nos naissances, c'était qu'on soit normal. Juste ça. Enfin, euh, voilà, et puis euh, qu'on soit fille ou garçon, mais alors c'était le cadet de ses soucis. Voilà, il a eu trois filles, de toute façon, il avait déjà eu deux sœurs. De toute façon, il avait été élevé dans un milieu exclu, presque exclusivement féminin, puisque son père était beaucoup en déplacement. Et euh, donc, euh, il nous a élevés. On était unisex. Voilà, c'était une fille, ça peut faire comme un garçon, une fille. On était unisexe. Il nous emmenait faire de la randonnée, l'escalade. On ne voulait pas savoir. C'était unisexe. J'avais un petit souci avec les garçons à l'école. Voilà. J'ai été scolarisée tard. Et c'est vrai que ben, cette, cette éducation unisexe et qu'il n'y avait plus de différence, etc. du coup un peu, les garçons qui disent que les filles c'est des cruches, je le prenais quand même sacrément mal. Alors moi j'ai réagi en tapant, j'étais hyper bagarreuse. Voilà, j'ai voilà, des petits séquelles, hein, il me manque un bout de dents, enfin, j'étais hyper bagarreuse. Et euh, voilà, ça a été
0: ma réaction. Chez les Thibon, les filles, les mères et les grands-mères travaillent à la vigne même si ce n'était pas leur vocation initiale. Cardiologue à Lyon, la mère d'Hélène Thibon a quitté la médecine pour le MAS de Libyen où sa formation médicale s'exerce tout autrement. Quant à la deuxième sœur d'Hélène, elle a fait, elle aussi, un choix à part. Elle
1: est, elle est dans le vin mais elle ne voulait pas être paysanne. Je disais que non, elle n'avait pas la fille paysanne, etc. Et donc, c'est celle qui a fait les plus belles études de la famille. Hein, c'est l'intellectuelle de la famille non, et dans la recherche œnologique. Enfin bon, ça la rattrape parce que depuis l'année dernière, elle a pris 0,8 hectares de vignes quand même. Hein. C'est mignon.
0: Elle, elle fait ça où ah, ben À Bordeaux, à Bordeaux. Bon, euh, pff, bon, tout le monde n'est pas parfait. Hein. Et donc, à quel moment votre mère et pourquoi elle a décidé de rejoindre
1: un... Par amour Par amour Par amour et souvent quand même, c'est des choses petite où on lui demandait, et puis adolescente, quand on a vu la somme de travail qu'elle a dû fournir pour faire ce métier. C'était dix ans d'études et tout. dit Pourquoi, 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 pourquoi t'as arrêté maman et tout ça Alors elle continue à soigner sa famille. On l'a transformée en vétérinaire parce que... Ah, elle a beaucoup d'animaux.
0: Des animaux, ça ne manque pas au Mad libyan. Les chiens nous ouvrent la voie, ils nous entraînent dans les vignes, et nous font découvrir leurs amis. Clochette, la petite ânesse dressée pour le travail, et Bambi, le cheval de trait, à la magnifique crinière blonde. Ici, les poules, les grenouilles et les oiseaux forment un écosystème dans lequel le corps de la paysanne s'inscrit au même niveau hiérarchique que ses animaux, dans une horizontalité toute diplomatique.
1: Un paysan doit d'abord savoir se nourrir. Comme on ne peut pas se nourrir uniquement de vin. Hein voilà. <rire> bien, on a 7 hectares de terre vivrière, nous. Alors le domaine, il fait 32 hectares, ce qui semble, quand on me le demande et que je réponds ça, et qu'on est en biodynamique, on travaille toute une partie au cheval, etc., tout le monde me regarde en disant « oh ça doit être un peu industriel ce truc-là, euh, voilà. est-ce que c'est vraiment aussi pur que ça ?» Bon, Il faut savoir qu'on est quatre familles quand même, il faut que le domaine subvienne aux besoins de tout le monde, et puis il y a beaucoup de bouches à nourrir, Et ben, beaucoup, beaucoup de, de bouches, mais c'est deux bras à chaque bouche hein, pour travailler, voilà. <rire> On produit ce qui est essentiel. Alors, euh, la matière grasse. Donc, nous, c'est l'huile d'olive, parce que la vache, ça ne pousse pas très bien chez nous. L'huile voilà. d'olive, du sucre avec les abeilles. Alors, canne à sucre non plus, ça ne pousse pas bien. Il faut, faut trouver ce qui pousse chez nous. Hein. Donc, euh, un grand, immense potager, il y en a même deux. Et euh, céréales. Enfin, voilà, disons qu'on est, euh, on pourrait presque être autonome, on se chauffe au bois. Bon, attention, hein, je fais plus la lessive à la cendre. J'ai une machine à laver, j'ai même un lave-vaisselle et j'ai une voiture. <rire> ah, en fait, c'est quand même essentiel, de, en étant paysan, de pouvoir se nourrir. C'est juste essentiel. C'est notre métier, on est des paysans. Et on a une ferme, donc il faut être capable de nourrir et ses animaux et soi-même. On fait pas tout avec le cheval. Okay. Je vous ai dit qu'on a 32 hectares. Un cheval, il peut travailler 5 hectares. Euh, et c'est ma soeur qui travaille avec lui. Donc, euh, il faut 5 hectares. C'est-à-dire toutes les vignes qu'il y a autour de la maison. Ça évite les déplacements, parce que c'est lent, un déplacement avec un cheval. Et, et voilà, et on a qu'un cheval et j'ai qu'une soeur. Hein. Donc,
0: euh, voilà. Dans ce domaine si singulier la place de la culture est aussi importante que celle de l'agriculture. La pensée circule partout. Les références littéraires ponctuent le discours sur la vigne. Les noms d'auteurs se mêlent à ceux des familles viticoles. À ce sujet, une des cuvées les plus emblématiques du Mad s'appelle Rayam. Quels seraient donc les liens secrets qui lient un poète perse du XIe siècle et le village de Saint-Marcel d'Ardèche, dix siècles plus tard Il faut savoir que quand
1: on était petite fille, ma maman, pour le soir, nous lisait des histoires. Il n'y a pas la télé ici, de toute façon. Là. Donc, elle nous est des histoires de notre âge. Mon papa, lui, bah, il lisait ce qui... Enfin, il se lisait des histoires. Voilà, pour parler plus clairement. Il nous a lu l'Iliade et l'Odyssée Alors là, c'était pour lui, mais c'était pour nous aussi. C'est fabuleux, je ne comprends pas qu'on n'enseigne pas plus la mythologie aux gosses. Il y a tout, il y a la violence, il y a la sexualité, il y a tous les sentiments humains. Oui, enfin, euh, vu ce qu'on leur balance à la télé dégueulasse. Bon, bref, il y a tout passionnant. D'ailleurs, ça a été un de mes grands sujets de bagarre avec mes petits copains à l'école, parce que moi, je défendais l'honneur d'Homère, à coup de poing, hein, avec ça, parce que c'était l'époque, mais je n'ai jamais vu, d'un de, dessin animé qui s'appelait Ulysse 31, et il disait que c'était le frais Ulysse. Hein, voilà. Bon, bref, donc ça, euh, l'Iliade et l'Odyssée, ça c'était bien pour l'âge de la petite enfance et pour tous les âges, mais il nous lisait beaucoup de poésie de Victor Hugo et beaucoup d'Omar Hayam. Ça, je vous avoue qu'on s'endormait un peu plus vite. <rire> Et quelque chose qui nous tenait, c'était qu'il avait un très beau livre avec des enluminures perses du XIe siècle, alors regarder Bon, enfin bref, il avait la paix peut-être plus rapidement. Hein. Mais ce n'est pas grave, lire de la poésie aux enfants, même s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Il y a une musicalité, il y a quelque chose qui fait qu'en grandissant, on a envie d'aller revoir ça là. Et, et puis c'était toujours à rigolade, les trois sœurs, parce que bon, on disait, oh, pas pour qui nous lisait ça, mais on s'en foutait quand on comprenait qu rien. <rire> Donc, <rire> Donc voilà, c'est ça aussi, quoi. Que, et, et du coup, ce poète, on l'a appris à aimer plus grande, et on l'a beaucoup aimé je pense parce que c'était aussi une réminiscence de l'enfance hein, qu'on on a été baigné voilà, et aussi parce que c'est le vin le plus oriental de la, de la gamme hein. il est épicé, il est capiteux il est solaire, voilà, ouais, il est oriental c'est le, enfin, le plus oriental et voilà donc euh, on, aime, on aime beaucoup ce poète et on aimerait bien que beaucoup d'autres personnes enfin quand on aime quelque chose, on a envie que les autres aiment aussi donc c'est pour ça que chaque année on met un verset différent sur l'étiquette c'est que peut-être euh, ça donnera à ceux qui boivent nos vins régulièrement, envie d'aller voir un peu plus loin qui est ce grand, grand Tom. Parce qu'on euh, ne peut pas le, le, le réduire à juste poète. Il a été mathématicien, il a été euh, chercheur, enfin bon, c'était incroyable. Vous savez, on a un regard toujours attendri sur son propre vin, c'est pour ça que j'en parle jamais hein, de nos vins. Je, je peux en parler d'une façon technique, le décrire, etc. Mais c'est tout. J'en parle jamais parce que je sais pas s'il fallait faire le panégyrique de nos propres enfants. Mais bien sûr qu'ils sont magnifiques. Bien sûr que. Et puis, et puis leurs défauts, on les voit bien, mais on n'est pas objectif.
0: Les corps diplomatiques est un reportage podcastable de la série Filles de Vigne. Merci à Hélène Thibon pour son inoubliable accueil au Mât de Libyan, à Saint-Marcel d'Ardèche, le 18 août 2020. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Mixage et musique originale, Laurent Le Costumaire.